0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la justicia de Panamá La entrada de dos nuevas magistradas A la Corte Suprema Su nueva junta directiva Y los retos del sistema Nuestra invitada es la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia Y actual comisionada integrante De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Esmeralda Arosemena de Troitiño Buenas noches
1: muy buenas noches, Carlos. Gracias. Un placer de estar
0: contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a empezar, magistrada, por eh, el tema del momento. Tenemos dos nuevas magistradas que han tomado posesión en el día de ayer. Tenemos una mayoría de mujeres. Esto ha sido muy, muy comentado en Panamá durante el, los últimos meses, desde que se designaron a las dos nuevas magistradas. Tenemos una nueva junta directiva que preside una mujer, que, que es la cuarta mujer que preside la Corte Suprema de Justicia en todos estos años. ¿Qué evaluación podemos hacer en primer lugar sobre, cómo usted está viendo este momento en la justicia panameña?
1: Bueno, mira, quiero expresar una gran satisfacción porque eh, Panamá se coloca hoy ya en, en, en los países en los que el acceso de las mujeres a las más altas cortes de justicia se hace realidad. Es, una, eh, es importante porque eh, en, esta, en esta lucha por, por los espacios de participación de las mujeres, el estar en la Corte Suprema de Justicia es darle precisamente a la justicia esta perspectiva de las experiencias, de los criterios, de los enfoques, que la mujer tiene en este tema en particular. Entonces, me siento muy contenta, me siento muy orgullosa. Es eh, la primera oportunidad que tiene nuestro país para tener una mayoría de mujeres y creo que, que va a ser positivo.
0: Ahora bien, eh, la Corte Suprema de Justicia, el momento en que llegan estas personas a la Corte Suprema de Justicia... Está, como siempre, eh, dentro de mucha expectativa, de mucho reclamo, de, de, de mucha solicitud de, de justicia. Hombre, eh, la, la Corte y el órgano judicial en, en su conjunto ha vivido de crisis en crisis en los últimos años. Usted misma fue magistrada en un momento crítico de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo usted ve el momento con esta nueva realidad, con esta nueva directiva, con esta nueva forma? o con este nuevo grupo de magistrados.
1: También es eh, un momento histórico para el país. Lo dices bien, hay un reclamo eh, ciudadano de la respuesta del sistema de justicia en términos, en términos generales. Creo que lo primero que hay que enfocar hoy, eh, y es un mensaje respetuoso que hago a, a las eh, magistradas, de, la, de nuestra Corte Suprema, de una visión de lo que implica la responsabilidad del cuerpo colegiado. Cuando uno integra un cuerpo colegiado, hay una responsabilidad que se tiene que asumir precisamente como, como cuerpo. Y yo eh, expreso con, con, con mucho respeto, repito, eh, la importancia de que esta visión de cuerpo colegiado Está impregnada de los principios, los valores éticos, en la ética judicial. Nuestro país tiene un código de ética judicial y este tiene que ser un norte para el desarrollo del trabajo, basado en esos principios. Y esa conciencia de cuerpo colegiado eh, mm, a ver, muy, muy claro, no se trata de que como cuerpo se van a cubrir las cosas que no se deben cubrir, es por el contrario, es por eso digo sobre la base de los principios éticos, eso es lo que hace una cultura institucional, que hay que trabajar sobre ella y que el pueblo, la ciudadanía, los grupos de, de, de eh, activistas de este país, la sociedad entera. Recordemos, el Pacto de Estado por la Justicia marcó una ruta de trabajo, que se han hecho avances, pero que creo que hoy esta composición puede tener la gran oportunidad de levantar esta bandera de una cultura institucional basada en la ética.
0: Eh, eh, quiero uh, referirme a esto último que usted acaba de decir, esta composición estamos hablando de que ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia tenemos a un grupo de magistrados mayoritario que vienen de las entrañas mismas del sistema eh, eh, esa, ese, ese, ese antecedente ¿qué le, ¿qué le dice a usted en este momento?
1: Bueno, por eso el tema de la a ver de, la, de las probabilidades que hay hoy para el, el órgano judicial, donde las, las personas que forman parte en su mayoría han sido miembros del sistema, han estado dentro de, de la organización y conocen, conocen precisamente en lo profundo de esa, de esa realidad, cuáles son los problemas, cuáles son los enfoques que tenemos que dar para una transformación, y eso es un punto de, de soporte para, para esa transformación. Eh, tengo el conocimiento muy, muy, muy cercano de quien hoy ocupa la presidencia de la Corte, de la corte Suprema, pudimos trabajar juntas en, en precisamente un elemento clave en, esta, en, este, en este proceso de, de atender los reclamos ciudadanos. El tema de la carrera judicial, el tema del aseguramiento de una carrera, no para... A ver, para... para eh, quedarse con, con, con las cosas que, que han sido críticas o criticadas y que, y que tienen esa, esa, eh, esa connotación para el pueblo panameño. Es para la transformación. Y hablamos, cuando hablamos de, de, de carrera judicial, estamos hablando de estabilidad, pero con independencia. Con autonomía precisamente basada en lo que implica la selección los requisitos los concursos los méritos es decir, hay un hay un camino para recorrer con una hoja de ruta puesta en una ley y, y yo hago una un señalamiento hoy muy puntual por, por lo que Conozco de la situación que se, que, se, que se desarrolla en el sistema. Cuando se crea la ley de carrera judicial, efectivamente hay una necesidad de regulación de esa carrera. Y en esa regulación de la carrera es muy importante que este cuerpo colegiado, máxima autoridad del sistema de justicia, a la hora de su reglamentación esté basada en la ley, esté basada en los principios constitucionales y que, y que no haya lugar a dudas de que la regulación es precisamente para la eficacia para la efectividad y para la eficiencia de la carrera judicial que demanda una sociedad para que haya respuestas apegadas
0: al derecho, a la Constitución y a la ley. Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando del sistema de justicia panameño en esta nueva coyuntura. Ya volvemos. Estamos de regreso con la magistrada Esmeralda Arosemena de troitiño con quien ponemos en contexto el momento del órgano judicial en nuestro país. Magistrada, Y en esta oportunidad, usted eh, al final del bloque anterior nos estaba hablando de esa, uh, de esa expectativa ciudadana que hay con relación a la justicia panameña y la nueva presidenta de la Corte dijo que ella quiere hacer una, una presidencia de puertas abiertas y esto eh, cambia el, el, el discurso de hecho, lo cambia porque eh, lo que habíamos escuchado de los magistrados hasta, hasta ahora, salvo algunas excepciones en su momento, era que, bueno, que los magistrados hablan con sus fallos. Ese, ese, ese reclamo, esa explicación que piden muchas personas sobre algunas cosas que su suceden en, el, en el, el órgano judicial no tienen respuesta, no tienen explicaciones. ¿Cómo usted ve eso del discurso y lo que, lo que debería hacer en esa materia el órgano judicial?
1: Parto de un principio, el principio de transparencia. Eh, eh, hablé en el bloque anterior la importancia que tiene de fundamentar la justicia sobre principios éticos. La transparencia es uno. Y la, la, la iba a decir la comisión, la corte tiene esta, esta, esta obligación de, de, de informar. Al, al público, al país, precisamente eh, cómo se desarrollan los procesos, ¿Cómo, cómo se implementa una carrera judicial, cómo está estructurado un sistema de justicia, por qué el sistema de justicia, eh, mira, yo puedo decir, eh, hablamos de eh, el, el superior, el oficial, como, como integrantes de, 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 del, del sistema. Pero en otros países, para hablar de, de, un, de un magistrado eh, que, o, o el, el equipo que le apoya, se habla de letrados, de, de, que, que va en consonancia con ese contenido de la, de la justicia. Pero regresando a tu punto... El, el, el tema de expresarle al público, informar al público, el principio de que los jueces hablan por sus fallos, eso tiene otra connotación, eso tiene otro sentido. La, la información que demanda la ciudadanía es que haya precisamente transparencia, que las cosas tengan... Eh, el, el, el sentido lógico y que eso lo expresen los propios magistrados hace esa conexión con el público ¿no? entonces eh, la, la exigencia de, de, de una de un acceso a la información de la elaboración de estadísticas que, que la gente comprenda entonces eso es una apertura que el sistema tiene que dar para la comprensión de lo que implica precisamente este servicio judicial. Yo tenía una frase que tomé de uno de los colegas en mi, en mi, en mi periodo. La, la, la justicia no se trata de poder. La justicia se trata de servicio. Y ese servicio judicial está... ¿A qué? Al servicio de las personas. Y eso hay que traducirlo en acciones, en información. Y creo que eh, esa es la, la, la intención, el, el propósito de ese, de ese mensaje.
0: Usted se refería también hace un rato acerca de la, la, la relación buena que tuvo usted con la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia cuando usted también estaba ahí en el órgano judicial particularmente, me imagino que en la Corte, que tenían que ver temas. Y, es, y, es, y usted anotó a un tema administrativo. Y el presidente de la Corte es el administrador del órgano judicial, de este monstruo enorme que tiene una serie de falencias en donde usted en cualquier momento puede escuchar a una persona que dice eh, en un expediente que no le encuentra porque está en aquel lugar que nadie puede, un sitio, un, un fortín inexpugnable. Entonces... <risa> esa labor de administrar el órgano judicial más la sala penal más la sala cuarta más la corte ¿cómo, cómo, cómo lidiamos con eh, eso? Me,
1: me, me encanta esa pregunta porque ha sido parte de eh, la oportunidad que he tenido a nivel internacional de evaluar los sistemas de justicia y cuando eh, se proponen en, las, en, las, en los sistemas judiciales consejos de la judicatura para, para dirigir la administración, va en esa línea de, vea, los magistrados son para dictar sentencia, para analizar los fallos. Ahora, tiene sus pro y tiene sus contra, pero hay también fórmulas. Dominicana, por ejemplo, República Dominicana, el presidente de la Corte asume toda la parte administrativa y funciona como, eh, su, con todo su equipo, por supuesto, para que esa, esa realidad administrativa sea abordada de una manera integral. Es humanamente imposible atender todas las cosas y la administración de un órgano del Estado, es un órgano del Estado, la administración de justicia, con miles de funcionarios y funcionarias, con necesidades administrativas importantes, eso requiere de una especialidad, de una especificación para el manejo de esto. Quizás esto tiene que estar muy vinculado con lo que le escuché al presidente, que se va a invertir en la justicia. Y en esa inversión a la justicia hay que tener este sentido de priorizar, primero de, de identificar exactamente las necesidades para resolver esa problemática administrativa que impacta, sin lugar a dudas, en, en la función eh, fundamental que es la decisión de las, de las causas la sociedad le pone en manos de jueces y juezas sus, sus conflictos sus necesidades de, resol de soluciones en, la, en, 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 el ámbito, en el ámbito judicial y, y tiene que estar a ver, tiene que haber las condiciones para que
0: esto se dé con efectividad y eficiencia. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos en el análisis del sistema de justicia, los caminos que transita y los que tiene por delante. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso conversando con la magistrada Esmeralda Rosemena de Troitiño, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Magistrada, y a, hablando sobre eh, esto, nosotros en Panamá, con todo lo que sucede, siempre queremos ver resultados a corto plazo. Queremos que la Corte cambie y que la órgano judicial cambie en los próximos tres meses. ¿no? Es, es la expectativa que se crea en Panamá. Y yo le, empezaba diciéndole a usted que eh, la Corte y el órgano judicial han estado viviendo crisis repetidamente durante varios años eh, para nosotros detectar usted que es especialista y que vivió toda su vida prácticamente trabajando en los tribunales de justicia de Panamá ¿qué elementos nosotros tenemos que considerar para notar de que efectivamente se está dando avances en materia de administración de justicia en el país?
1: una pregunta eh, compleja uh -huh. Sí, no se puede transformar un sistema en tres meses, eso no, no es así, pero el, el órgano judicial tiene una trayectoria en la búsqueda precisamente de las reformas judiciales que se necesitan para el mejoramiento del sistema. Hay una regulación en la que se tiene, con la que se tiene que trabajar, eh, hay una estructura en la composición de los tribunales, por ejemplo, eh, con el sistema penal acusatorio que, que tiene muchas bondades. Por ejemplo, la Corte necesita a los tribunales superiores que atendían el tema penal y que hoy no, no lo tienen los tribunales superiores anteriores, que tenía antes del sistema penal acusatorio, eso hay que transformarlo para que haya una mayor efectividad con esos casos que están en, dentro, de el, dentro del sistema o dentro de los tribunales superiores. Hay una necesidad de hacer unos ajustes legales, normativos, que permitan precisamente esas modificaciones esa, esos avances, el tema de la evaluación de los jueces y juezas es fundamental. Como les decía, eh, eh, la carrera no es para eh, la estabilidad sin ningún tipo de controles ni de, eh, de, 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 de demandas de respuestas es una estabilidad para el aseguramiento precisamente del cargo, pero basado en ese rendimiento que hay que evaluar. Hay que evaluar el pacto de Estado por la Justicia. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron precisamente los nudos uh -huh. que la sociedad panameña demandó en ese momento? Y era corrupción es cierto que no todos los jueces son corruptos y eso sería injusto señalarlo pero si hay una evaluación eh, seria, formal rígida rígida en el sentido de la, de la exigencia eh, 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 hay que combatir estos, estos, eh, estos elementos que efectivamente dañan el sistema entonces hablar de ascensos, hablar de, de concursos, eh, tiene que estar enmarcado precisamente, y yo hago mucho énfasis, disculpa, porque, porque me parece que la clave de, las, de la justicia está en los principios que la rigen y que si el, si el servidor judicial no tiene ese contenido ético en su conducta, entonces, no habrá forma de tener un sistema de justicia probo y eso es lo que se requiere. Y le corresponde precisamente a la máxima autoridad, a ese cuerpo colegiado, en ese sentido de, 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 de servicio, de atender ese servicio, darle la respuesta a esa transformación, con una hoja de ruta que oriente con, un, con, con eh, un diagnóstico muy claro de cuáles son precisamente esas exigencias que la sociedad demanda. Es una justicia pronta y una justicia pegada, apegada a derecho. Le pongo el caso del sistema de, de las demandas constitucionales ante la Corte. No se pueden demorar tanto las respuestas. Entonces, hay que evaluar cuáles son precisamente esos elementos en que, en que este, esta respuesta pronta, y necesariamente pronta,
0: se alcance. Magistrada, me queda un minuto. Quería preguntarle, finalmente... Lo que suceda con los casos de, de cuello blanco, como le llaman, de alto perfil, ¿cuál es la incidencia que esto tiene en esa imagen de la que hemos venido hablando de la Corte Suprema de Justicia?
1: Es la parte negativa, dañina, de un sistema judicial. Porque la justicia es, y dice, para todos. Y eso significa... Que cuando que no hay casos de cuello blanco, que no puede haber casos de alto perfil, puede haber gente de muy alto perfil metida en problemas de justicia, pero la decisión tiene que ser apegada al derecho. Y eso es la clave. Si no lo logramos, entonces tendremos todavía una justicia
0: Agradezco mucho, magistrada, por habernos atendido esta noche. Muy amable.
1: Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
0: Al tomar posesión como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada María Eugenia López dijo que hará una gestión de puertas abiertas, que rescatará a la justicia en todos sus estratos y que impulsará efectivamente la carrera judicial. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.